0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hey, ich habe mich so gefreut auf den Gottesdienst heute nach sechs Wochen Abstinenz. Und äh, die haben hier, also noch vor einer Woche sah das hier ganz anders aus, das Gerüst war gestellt. Aber es ist schön geworden, nicht? Also der rote Balkon und das schwarze hier, und ja super. Also ich hatte richtig Entzugserscheinungen und ich hoffe es geht euch auch so. Und jetzt ist ja, die Ferien sind für viele vorbei, endlich Ferien vorbei. Freut ihr euch auch wieder auf den Alltag? Also so geht es ja oft den, den Eltern, den Müttern, die haben ja während den Ferien größeren Stress als während der Schulzeit, wenn die Kinder alle zu Hause sind. Aber irgendwo waren ja viele von euch in den Ferien, einige sind noch. Ähm, Kathrin und ich, wir waren in Ägypten in den Ferien. Wir waren zuerst in Alexandria, hier seht ihr ein, ein Bild. Ähm, und danach am Roten Meer in Sheikh Und wir waren noch nie vorher in Ägypten. Und entsprechend waren wir schon ein bisschen gespannt, was uns wohl erwartet. Wir haben extra gelesen, so mit Reiseführer für Touristen, was ist denn wichtig in Ägypten, was ist wichtig, wie sollte man sich kleiden, was sollte man vermeiden, was sind so die Fettnäpfchen, die wir nicht reintreten wollten. Wir haben uns vorbereitet auf das Wetter, auf die Hitze, auf die typischen Touristenfallen, wie die Taxipreise, die sich während der Fahrt verändern. Wie wird das Hotel sein? Wie wird das Essen sein? Wie vertragen wir das? Werden wir uns wohlfühlen? Ist das wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben? Gibt es eine erhöhte Terrorgefahr, haben wir uns gefragt. Ja, da geht einem alles so durch den Kopf, aber letztlich sind wir gegangen, so in einer Mischung aus Vorfreude, aber auch ein bisschen Anspannung. Vielleicht geht es ja einigen von euch jetzt ähnlich. Auch heute. Vielleicht beginnt morgen ein neuer Lebensabschnitt mit Schule, mit Kindergarten oder eine neue Arbeitsstelle oder irgendetwas Neues kommt auf dich zu und du weißt noch gar nicht so genau, wie das werden wird. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dich fragst: Vielleicht habe ich einen neuen Arbeitgeber oder eine neue Arbeitsstelle, vielleicht eine neue Klasse und du fragst dir, wird das gut gehen? Was wird auf mich zukommen? Was sind die Fettnäpfchen? Kenne ich wohl jemanden, den ich begegne? Wie werden die Kollegen sein? Wie wird das Essen sein? Werde ich mich wohlfühlen? Was wird mich erwarten? Und vielleicht sitzt du auch heute hier mit einer Art Mischung aus Vorfreude und gleichzeitig etwas Anspannung. Wie wird das wohl? Vielleicht geht es uns ja auch als Gemeinde ein bisschen ähnlich. Nach sechs Wochen Royal-Pause und sechs Wochen Ferienprogramm auf der Kraftwerkinsel können wir uns auch fragen, was kommt jetzt nach den Sommerferien auf uns zu? Wer wird da sein? Wer kommt noch? Wer ist wieder zurück aus den Ferien? Wird es uns wieder gefallen, das neue Royal? Wird es mir gefallen? Werden wir wieder Fahrt aufnehmen? Wie wird das Essen? Wie wird der Hackbraten? Oder Nein, der gibt es nicht heute. Aber ich glaube, vielen geht es so jetzt, wir starten so in eine Art wie ein neues Kapitel. Und vielleicht sind wir alle in irgendeiner Mischung hier zwischen Vorfreude und Anspannung. Was kommt auf uns zu? Und oft so nach neuen Abschnitten, da, da ist man in einer gewissen Herausforderung, sich auf Neues einzulassen, weil man nicht alle Details schon kennt. Zurück zu unseren Ägyptenferien. Letztlich können wir sagen, es war super. Wir haben es total genossen. Es war alles halb so schlimm wie wie irgendwie gedacht, aber doppelt so cool. Und das hatte so viel damit zu tun, dass wir in Alexandria einen Freund von mir besucht haben. Und wenn man in ein fremdes Land reist und jemand ist dort, den man schon kennt, der dort alles kennt und weiß, dann ist das so entspannend. Weil dieser Freund, der hat uns abgeholt am Flughafen, der hat uns das Hotel gebucht, der hat uns alles gezeigt, hat uns in jedes Restaurant mitgeschleppt, hat uns mitgenommen, begleitet, verwöhnt, das war richtig super. Es war so gut zu wissen, wir sind nicht alleine. Aber das wussten wir ja nicht im Voraus genau, also schon, dass wir ihn besuchen, aber nicht, was er alles organisiert hatte. Aber letztlich war das so gut. Jetzt machen wir einen Sprung in die Bibel zu einer Familie, denen es auch ähnlich ging. So mit einer Mischung aus Vorfreude und Herausforderung. Da lesen wir von einer Familie, die war gerade kurz vor einem großen Umbruch in ihrem Leben. Als Familie. Sie wollten nämlich umziehen ein Umzug ist eine ziemlich große Sache. Man weiß so, in den Stressmomenten des Lebens ist einer der großen Stressmomente des Lebens. Till und Chrissy können ein Buch davon schreiben, was es alles braucht, schon nur bis man weiß, wohin ziehen wir. Das ist immer noch offen, aber einen Umzug vorbereiten, was das alles mit sich bringt. Unsere Familie, die wir anschauen, die hatte eine besondere Herausforderung. Die wollten umziehen und der Vater war schon 75 Jahre alt. Nun, wenn man älter wird, wird Umzug nicht entspannter. Aber trotzdem haben sie gesagt, wir machen das. Wir ziehen an einen neuen Ort. Hey, das heißt ein neues Zuhause, neue Freunde, eine neue Umgebung, eine neue Arbeitsstelle, neue Herausforderungen, Hoffnungen, Ängste. Auch die wussten nicht, wie wird das Essen dort und wie wird das alles sein. Emotional ein gross, eine große Herausforderung. Nun lesen wir von dieser Familie. In Genesis 12, ihr könnt das mitlesen an der Leinwand. Es geht um die Familie Abraham. Da sagte Gott zu Abraham, Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Ein Segen sollst du sein. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Hm. Also die Familie Abraham, damals Abram, die lebten in Haran. Haran ist in Syrien, das seht ihr auf der nächsten Folie. Das ist dort ganz oben in Haran. Dort lebten die. Ursprünglich kam die Familie aus Ur, Chaldea, das ist hier. Das ist ähm, ungefähr in der Nähe von, von Kuwait am Persischen Golf. Und der Vater von Abraham, Terach, der hatte bereits den Umzug von Irak bis nach Syrien veranlasst. Also die wussten schon, wie, man, wie das geht, wenn man umzieht. Und nun so, wollten sie wieder ausziehen von Haran runter bis nach Kanaan. Bis nach Kanaan, ja, hm. Das war kein Umzug von Altschwil nach Binningen. Da gab es noch keine so Umzugsunternehmen, die man mieten konnte, sondern das war eine Reise durch ganz Syrien, Libanon und Israel bis fast zur Sinai-Halbinsel. Also nicht gerade um die Ecke. Und dann normalerweise damals, wenn ein, eine Sippe umzog, dann zogen sie als ganze Sippe um. Also die nahmen dann alles mit und alle Generationen, das war eine richtige kleine Volkswanderung mit Tieren und Hunden und Katzen und alles Möglichen. Und diesmal sagt Gott, geh aber nicht wie üblich, nimm nicht deine Sippe mit, sondern geh allein. Las, verlass deine Familie, deine Sippe, nimm nur deine engste Familie mit und lass deine Sippe zurück. Mehr oder weniger wird also Abraham mit seiner engsten Familie auf sich allein gestellt sein. Er und Gott nur von Syrien nach Kanaan, durch ganz Syrien, Israel eine kleine Wanderung herausfordernd. Also in gewisser Hinsicht, denke ich, ging es Abraham wie uns vor den Ägyptenferien oder wie dir vor einem neuen Schuljahr oder wie uns im Royal nach der Sommerpause. Was kommt da wohl auf uns zu? Wie wird das werden? Wird Gott Wort halten? Wird er wirklich mitkommen? Wird es uns gut gehen? Wird das klappen? Schaffen wir das überhaupt? Und ich denke, Abraham war auch so voller Vorfreude, weil Gott, ja, und wahrscheinlich trotzdem voller Ängste und Spannungen. Aber er ging. Er ging mit seiner Familie. Sie machten sich auf den Weg und gingen, weil er Gott gehört hatte. Und ich denke, ähnlich wie es uns in Ägypten ging, mein Freund kam uns abholen, der war mit uns, der hat uns überall hingefahren, war Abraham so froh, dass er wusste, Gott wird bei uns sein. Da kommt einer mit uns, der begleitet uns, der stärkt uns, der hilft uns, der gibt uns Sicherheit. Gott ist bei uns. Denn Gott sagte ja nicht nur, hey, geh, verlass Haram, sondern er sagte, ich werde dir das Land zeigen und ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und ich glaube, das hat Abraham enorm geholfen. Er wusste, Gott ist bei mir, der wird mir zur Seite stehen. Der wird mich segnen. Und das darf auch uns helfen. Denn ich glaube, eine solche Zusage dürfen auch wir persönlich nehmen. Wenn du vor einer neuen Zeit stehst, Sei es ein neues Kapitel, vielleicht hast du eine neue Arbeitsstelle, vielleicht bist du vor dem Umzug oder irgendeine Herausforderung, wo du denkst, boah, diese Wanderung schaffe ich nicht. Dann darfst du wissen, Gott wird bei dir sein. Was hat Gott nicht gesagt zu Abraham? Er hat nicht gesagt, Abraham, du wirst easy und lock of keine Probleme haben, du wirst also durchflutschen, direkt runter nach Kanaan. Er hat ihm auch nicht gesagt, du wirst nur Freude und Schlaraffenland erleben und das Neue in der Hängematte genießen. Er hat ihm auch nicht gesagt, das wird dich nichts kosten. Er hat Abraham nicht gesagt, dir wird alles gelingen. Er hat Abraham nicht gesagt, von jetzt an wird dir nur noch alles gut gehen. Im Gegenteil, wir wissen ja, wenn wir die Geschichte von Abraham weiterlesen, dass seine Familiengeschichte alles andere als frei von Sorgen und von Problemen war, trotz den Segensverheißungen von Gott. In seiner Familie, die nachher beschrieben wird in der Bibel, lesen wir von Betrug, von Verrat, von Mord, von Beziehungsbrüchen, Trotz den Segensverheißungen. Also Gott hat nicht gesagt, geh, ich werde bei dir sein, dich segnen und dir wird nichts mehr passieren. Nein. Aber was hat Gott gesagt? Wir lesen sieben konkrete Segnungen, die Gott Abraham gegeben hat. Ich will dich zum Vater eines großen Volkes machen. Du wirst schon zu Lebzeiten gesegnet werden. Er hat gesagt, Abrahams Name wird berühmt werden. Er wird ein Segen sein für andere. Wer ihn segnet, wird auch gesegnet. Wer ihn flucht, wird auch verflucht. Und sein Segen reicht bis ans Ende der Welt. Also ich meine, hey, das ist keine schlechte Verheißung. Also ein großes Volk sein, berühmt sein. Wer etwas gegen mich hat, hat Gott gegen sich. Nicht schlecht. Aber zunächst einmal waren das Verheißungen, die Abraham galten. Aber Gott verspricht auch uns seinen Segen. Und der, der umfasst viel mehr, als viele Kinder, als einen guten Ruf oder ein großes Volk zu sein. Wenn Gott sagt, ich segne dich, dann heißt das für uns, wir haben vorher auch für Segen gebetet, Segnen heißt ja Eulogeo im Griechischen, gutes Zusprechen. Dann heißt das, Gott spricht ganz viele positive, gute Dinge uns zu. Wenn Gott sagt, ich segne dich, dann sagt Gott, ich werde dich schützen und bewahren. Dann sagt Gott, ich will mit dir sein und dich begleiten. Dann sagt Gott, ich werde dich stärken mit meiner Kraft. Dann sagt Gott, ich höre dich. Ich tröste dich, ich vergebe dir, ich schenke dir Frieden. Und die Liste könnte noch meterlang weiter fortgeführt werden. Was wir sehen, die Verheißung von Gottes Segen heißt, Gott meint es gut mit dir. Gott denkt gut über dich. Gott ist interessiert daran, wie es dir geht. Ob du ein neues Kapitel aufschlägst oder ob du in Herausforderungen steckst. Und die größten Segenszusagen Gottes sind doch, dass Gott sagt, ich liebe dich. Ich bin bei dir. Du bist nie allein. Ich helfe dir in jeder Situation. Ich schaue, dass du weiterkommst. Ich entwickle dich. Das hat Abraham geholfen und das soll auch uns helfen. Das soll uns helfen, ob wir jetzt wieder herausgefordert sind, dieses Royal wieder zu beleben. Das soll uns helfen in einer neuen Arbeitsstelle, in einer neuen Schulklasse, in einer neuen Wohnumgebung, wo wir sind. Es soll uns helfen, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Du wirst nicht allein sein. Keine Sekunde, weil Gott dich hält, weil Gott dich liebt, weil Gott dir nahe sein will. Weil Gott über dir wacht. Ich kann, je stärker ich das verinnerliche, desto mehr kann ich von mir sagen, ich bin sowas von gesegnet. Nicht, weil alles gut immer immer gut läuft in meinem Leben, aber ich weiß mich gesegnet, weil ich gehalten bin. Das war die Grundlage von Abraham. Gott hat gesagt: Du bist nicht allein. Ich werde dich segnen. Das war die Grundlage von Jesus. Weil er wusste, dass bei seiner Taufe die Stimme kam, wo Gott ihm sagte, das ist mein geliebter Sohn. Das war die Grundlage für Jesus. Und das darf unsere Grundlage sein. Dass Jesus dir sagt, egal was nächste Woche auf dich zukommt, ob du gesundheitlich herausgefordert bist oder wie auch immer, Da ist einer, der sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich bin bei dir. Und wir dürfen vertrauen, dass Gott uns zur Seite steht. In Momenten, in denen Neues vor mir steht, hilft mir allein die Hoffnung, ja, es kommt schon gut, hilft mir nicht immer so sehr. Was mir aber immer hilft, ist das Wissen, da ist jemand bei mir, der mich hält. Ich bin nicht alleine in den Herausforderungen, in allen Momenten. Und ich möchte euch diesen Vers mitgeben. Nehmt den mit aus dieser Predigt, den seht ihr gleich an der Wand. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ich hatte stark den Eindruck, hey, diesen Vers, den soll ich euch mitgeben. Und ich habe extra solche Postkarten gedruckt und die könnt ihr gerne mitnehmen. Könnt ihr mal verteilen? Nehmt doch die mit. Ich schenke euch die. Lernt diesen Vers auswendig. Hängt die Karte irgendwo hin, wo ihr sie immer wieder seht. An den Spiegel, oder wo auch immer, neben dem Teller, neben der Kaffeetasse, lernt diesen Vers so lange, bis er eure Seele prägt und gefangen nimmt. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, was morgen auf dich zukommt. Ich weiß nicht, ob du gerade arbeitsmäßig was Neues hast oder gesundheitliche Herausforderungen. Von einigen weiß ich, Das sind gerade einige konkrete gesundheitliche happige Momente, die vor uns stehen. Vielleicht bist du finanziell herausgefordert. Aber ich glaube, Gott sagt dir heute, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Hab keine Angst, egal was kommt. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich halte dich. Mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn ihr alles vergesst und diesen Vers behaltet, das soll die nächsten Wochen prägen. Gott sagt: Ich halte dich mit der rechten Hand. Das darfst du persönlich nehmen. Und Jesus setzt noch einen drauf in Johannes 10, in dem er sagt: Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und mit sie, meint Jesus, er spricht da im Gleichnis von den Schafen. Die Schafe hören meine Stimme und er sagt, wie die Schafe, um die er sich kümmert, niemand wird sie aus meiner Hand reißen und er meint dich und mich. Glaubst du das? Niemand. Niemand wird dich aus Gottes Hand wegreißen können. Niemand. Weder der Teufel noch irgendwelche Herausforderungen, noch irgendwelche Zweifel, kein Unglaube, keine Sünde, nicht einmal du selbst kannst dich aus Gottes Hand reißen, Weil niemand ist niemand. Okay? Einige kennen den römischen Handschlag. Ähm, Schau, komm mal. Die Römer, die haben sich nicht so die Hand gegeben. Und uns geht es ja so, Uns geht es ja so, wir denken oft, ja, du kannst schön reden, Michel, aber ja, jetzt habe ich gerade eine Sünde begangen und uns wurde so eingetrichtert. Sünde trennt ja von Gott, oder? Oh, ich habe eine Sünde begangen. Oh, ich habe gezweifelt. Oh, mir geht es gerade nicht mehr so gut. Ähm, Ich bin gerade nicht mehr so stark. Ich mag nicht, ich habe gar keine Lust an Gott. Oder? So schnell geht es uns. Was haben wir gelesen? Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Römer gaben sich so die Hand. So. Und jetzt kann es ja sehr wohl sein, dass ich mal keine Kraft mehr habe zu halten. Es kann sehr wohl sein, dass ich eine Sünde begehe, dass ich nicht mehr mich festhalten mag. Aber lass mal los. Das kann lange sein, dass ich nicht mehr halte, aber Gott hält. Gott sei Dank, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und jetzt, hey, macht das mal immer zu zweit. Gebt euch mal so die Hand und dann lässt einer los. Und ihr sollt erleben, es kann passieren, dass ich nicht mehr halte. Aber trotzdem bin ich gehalten. Und manchmal hilft das, wenn wir das körperlich erleben und spüren. Selbst wenn ich nicht mehr halte, ich bin gehalten. Gott lässt mich nicht los. Gott lässt auch dich nicht los. Und wenn in der nächsten Woche der Moment kommt, wo du denkst, ja, ich weiß nicht, ich spüre nichts, ich fühle nichts, dann nimm diese Karte hervor und denk an den römischen Handschlag. Dann such dir jemanden, dem dem, dem gibst du so die Hand. Sagst du, ich bin gehalten. Was mir Sicherheit gibt, ist nicht, dass ich immer so stark bin, dass ich nicht mehr, nie mehr loslassen mag. Aber ich weiß, ich bin von einem gehalten. Der ist so stark, der lässt niemals los. Und zu guter Letzt hat Gott dem Abraham gesagt, und du wirst ein Segen sein. Wir können uns entscheiden, wie wir die nächsten Wochen gestalten. Und es braucht einen Schritt nach langen Ferien wieder in die Gänge zu kommen. Eine Hilfe, um in die Gänge zu kommen, ist tatsächlich zu wissen, ich bin gehalten. Vertrauen, ich bin geliebt, ich bin nicht alleine. Und die andere Hilfe, die wir hier sehen, ist die Verheißung an Abraham, du wirst ein Segen sein. Gesegnet werden tut uns gut. Aber manchmal tut uns auch gut, ein Segen zu sein. Und ich kann euch sagen, wenn es uns gelingt, die kommende Woche nicht nur mit dem Gefühl zu verbringen, oh, wie werde ich gesegnet, wo tut's mir irgendwo gut, wo tut mir jemand gut, sondern wenn wir die Perspektive wechseln und an die Woche gehen mit dem Gedanken, wo kann ich jemandem ein Segen sein, das wird unseren Alltag verändern. Das wird unser Fokus verändern. Das wird unsere Beziehungen zu anderen verändern. Ich will ein Segen sein. Am Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich meistens zuerst unter die Dusche. Und unter der Dusche, da bete ich jeweils kurz und ich bete so und sage, Gott, hilf mir zu erkennen, wo ich jemandem heute zum Segen werden kann. Ich weiß nicht, wen ich immer alles treffe, was ich alles erlebe, aber ich bete, ich will ein Segen sein. Und ich merke, mit diesem Gebet lebe ich anders durch den Tag. Ich kann mich entscheiden zu leben, oh, ich brauche Segen. Und manchmal ist diese Zeit gut, aber es hilft mir auch zu beten, wie kann ich jemandem ein Segen sein, wenn ich ins Büro komme, auf dem Weg zur Arbeit. Im Tram, im Bus, im Auto, in der Schule, wenn ich einen Nachbarn treffe, wenn ich einkaufen gehe, wo auch immer, da sind überall Menschen und ich versuche mir immer wieder den Fokus zu halten, ich will Menschen zum Segen werden. Je mehr mir das gelingt, desto mehr verändert das mein eigenes Erleben und Bewusstsein eines Tages. Nimm doch das Bewusstsein mit. Wie kann ich Menschen zum Segen werden. Und manchmal erlebe ich Leute, die sagen, ja, bevor ich das kann, muss ich ja selbst genug haben. Nur manchmal ist der schnellste Weg, selbst genug zu bekommen, der Weg, in dem ich mich entscheide, bevor ich genug habe, gebe ich anderen. Ich will anderen ein Segen sein. Das wird meinen eigenen Segenstank ganz schnell auffüllen. Und ihr mögt euch erinnern, wir haben mal diese, diese blauen Gummiarmbänder gemacht, das ist für mich eine Hilfe. Wie kann ich Segen sein? Wir haben schon viel darüber gesprochen in den letzten zwei Jahren. Ihr erinnert euch www mit Werken, mit Worten, mit Wundern. Manchmal kann ich jemandem ein Segen sein, ganz praktisch, indem ich etwas helfe, mit Werken, einfach eine kleine Tat der Liebe. Manchmal braucht es Worte. Da reicht ein nettes Wort, ein herzliches Dankeschön ein schön bist du da oder was auch immer. Und manchmal kann ich ein Segen sein, in dem ich ein Wunder erwarte. Und das sind immer die Momente, wenn mir jemand klagt, oh, ich bin krank oder ich habe Probleme, dann sollte unsere erste Reaktion sein, kann ich gerade mit dir beten. wenn immer wir für jemanden beten, schreien wir innerlich zu Gott, Gott, mach irgendetwas. Aber dann öffne ich das Fenster mit Wundern, jemanden zum Segen zu werden. Und je mehr wir für jemanden beten, desto öfter erleben wir das. Und wenn es nicht mal immer das Wunder ist, wofür wir praktisch beten, wenn immer wir für jemanden beten, geschieht etwas im wenigsten im inneren Menschen. Und ich möchte euch da Mut machen, probiert das. Probiert die Reaktion, wenn euch irgendwas begegnet, kann ich für dich beten. Vielleicht sagen Leute, ja, aber nicht hier, dann bete still. Wenn du für Menschen betest, wirst du selbst verändert und die Menschen dazu. Und mit diesem Fokus zu leben, ich möchte selbst ein Segen sein, hilft uns genauso, in neue Situationen hineinzukommen, als wenn wir nur in Neues starten. Puh, hoffentlich geht's gut und ich werde gesegnet. Lasst uns beide Fokusse mitnehmen in die nächste Woche. Fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir. Hab keine Angst. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Du bist gemeint. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Zusage, dass du bei uns bist. Danke, dass wir gehalten sind von deiner Hand. Danke, dass wir gehalten sind, selbst wenn wir nicht festhalten mögen. Aber du lässt nicht los. Danke, dass ich gehalten bin, heute in der nächsten Woche. Und du siehst, was alles auf uns zukommt. Ich bitte dich für jeden, der hier ist, schreib uns das auf unsere Herzen, auf unsere Seelen, Brenn uns das in unser Gedächtnis. Wir sind gehalten von dir. Komm du mit uns. Segne uns. Fülle uns. Segne uns mit dem Wissen, du bist bei uns. Und fülle uns so stark auf, dass es ein ein Automatismus wird für uns, anderen Menschen zum Segen zu sein. Und ich bitte dich um viele Gelegenheiten in der nächsten Woche, um Menschen ein Segen zu sein. Lass uns erleben, wie wir die Welt verändern, wenn wir ein Segen sind in deinem Namen. So führe uns, begleite uns, hilf uns, füll uns und danke, dass du uns hältst. Ich segne euch für die neue Woche, für die neuen Herausforderungen, für die alten Herausforderungen, für die neuen Sorgen, für die alten Sorgen. Du darfst wissen, du bist gehalten. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Danke, Jesus. Amen.